0: 94.9 Açık Radyo'da Didik Didik Freud programının içindeki kenarından kıyısından Tevfik Fikret programında <gülüyor> merhaba.
1: merhaba ben
0: Şenolay'la.
1: Ben Serol Teber merhaba.
0: Geçen hafta ilk saatinde konuştuk Tevfik Fikret'i. Birkaç saat daha konuşacağız. Bugün ikinci saati Tevfik Fikret'in. Ölümünden bahsetmiştik. Tekrar ilk programı dinleyemeyenler için... ...niye biz Tevfik Fikret'i bu araya soktuk'u... ...kısaca söyleyelim. Niye önemsiyoruz? Türk toplumu için ne önemi var?
1: Evet, çünkü Tevfik Fikret'in hem yapıtları... ...hem biyografisi... ...daha önce... Haftalardır konuştuğumuz Freud'unkine oldukça benziyor, oldukça e, paralellikler gösteriyor. Aynı melankolik e, dünyanın insanları e, çeşitli toplumlarda olmalarına karşın kendi kendilerine oto analiz edebiliyorlar. Defi Fikret'in şiirleri özellikle Rubabışkes sitesi. Kendi analizi niteliğinde bütün şiirleri ve gene Freud'a benzeyen bir şekilde yaşamının ikinci bölümünde yazık ki Fikret 48 yaşında ölüyor. Freud kadar yaşayamıyor neredeyse onun yarısı kadar yaşıyor ama Fikret de kendi yaşamının ikinci bölümünde ilk bölümünde kendisini analize ettikten sonra ikinci bölümünde durup bu sefer toplumsal kritik yapan destansı şiirler yazmaya başlıyor. Büyük hesaplaşmalar toplumla despotla o zaman padişahlık dönemiyle Abdülhamit'le e, devletle ve de en önemlisi bence bir e, düşün insanı olarak e, çok önemsenen tavrı kahramanlarla ve kahramanlıkla. ...övünüyor, e, e, e, mücadele ediyor, onlara karşı çıkıyor, onlarla e, boğuşuyor ki bu e, dünyadaki bütün toplumlarda çok az sayıda sanatkarın yapabileceği bir şey... Herkes şu ya da bu partinin yakını olduğu için diğer kahramanlara karşı çıkarken kendi kahramanlarına sahip çıkıyor.
0: Yüceltiyor.
1: Yüceltiyor. Oysa Tevfikat hiçbir partinin ya da hiçbir ideolojinin ya da hiçbir felsefi okulun insanı olmadığı için... ...tam pür bir romantik şair, tek başına yaşayan bir şair olduğu için... ...monatlaşmış bir şair olduğu için bütün dünyanın acısını... Kendi yüreğinde duyabilip bütün kahramanlıklara karşı çıkabilen bir kişilik oluyor ki bu gerçekten her kültürde görülmeyen tipte bir başkaldırı, bir yüreklilik. Ve bu tarafıyla da Tevfiket büyük eleştiriler alıyor. Büyük büyük eleştiriler, en yakınlarından bile büyük eleştiriler alıyor.
0: Monat'tan bahsettik. Monat'ı biraz açabilir miyiz? Ne anlama geliyor? Evet.
1: Fikret'in zaten yaşamı neredeyse monatlaşmayla başlıyor diyebiliriz. Monat Leibniz'in bulduğu, ünlü filozofun bulduğu bir tanımlama, bir çeşit camsız, penceresiz, kapısız bir ünite, bir yapılanma. Ama... Ee, bu şu anlamada geliyor aynı zamanda bir sanatkarın bir fe, fe, fe, fe, felsefeyle uğraşan, edebiyatla uğraşan, düşünen insanın e, kendi üzerine kıvrılması ve kapanması, monatlaşması. Ama bu e, bütün dünya ile ilişkisini hem kesmesi hem Tam, tam tersine bütün dünyayla ilişkisini beklenmedik boyutlarda arttırması anlamına da geliyor bir tür canlı ayna diyorlar buna bütün dünyayı bütün dünyada olup bitenleri kendisinde yansıtma ve oradan hem geçmişi özümleme hem de geleceğe dönük öngörülerde bulunmak ki bu tefik tam da tefik Fikrit'in yaşamına uygun olan bir Tavır. Fikret hem geçmişi çok iyi bilen bir kişilik hem ileriye dönük bir öngörülerde bulunan bir şair ki bunu hem Rıza Tevfik Bölükbaşı hem Ruşen Eşref Ünaydın kendisini çok yakından tanıyan kişiler anlatıyorlar Ruşen Eşref'in benzetmesi çok anlamlı o toplumdaki bütün titreşimleri gece gündüz uyumadan izleyen bir tür sismograf gibiydi diyor en küçük titreşimi e, e, tespit fark eder, fark eder ve e, biz şehirde olanlara hala hatta hatta, Paşalara yani devletin en yüksek kademesinde olan paşalara ve daha sonraki meşrutiyet döneminde bakanlara bakanlar gelirler Aşya'na İstanbul'daki merkezde olan politik ya da kültürel durumu Fikret'e sorarlar Fikret'ten öğrenip giderdik biz diyor. Ki Fikret o sıralarda 8-10 sene aşiandaki evinden dışarı çıkmamış, kendini evine kapatmış, odasına kapatmış bir durumda yaşayan kişiliktir. Topluma olan despotik öfkeyi pardon e, protosta etmek için Abdülhamid'in e, bilmem... E, e, Culus sultan olma padişah olma törenlerini duymamak için pencerelerin kapılarını pencerelerinin panjurlarını perdelerini kapatıp karanlıkta evin içinde oturan bir kişiliktir. Öfkesi ve protestosu bu denli ya da negasyonu diyelim inkarı despotizme karşı inkarı bu denli büyüktür. Yıllarca evinde oturmasına rağmen şehirde olup bitenleri bakanlar gelip Fikret'ten öğrenip giderlermiş. Bu şey, az da sanır evet. bir durum. Tam bir monat tarifi tam bir, galiba Tam bir monat tarifi.
0: Kısa bir ara verelim şimdi. Medieval Bass grubundan bir parça dinleyeceğiz. Coventry Carol. 94.9 Açık Radyo'dayız. Tevfik Fikret'i konuşuyoruz Freud programının içinde. Ee, Tevfik Fikret'in yalnızlığından, içine çekilmişliğinden, kapanmışlığından ve dışarıya kendisini kapatmasından söz ettik. Ama bu asla dışarıdan habersiz bir kapanma değil. Pencerelerini, kapılarını kapatıyor ama dışarıdaki her şeyi birebir biliyor. Ee, bunlar onu içinden kapatmaya zorluyor. Ee, kendisi aslında bütün ömrü boyunca yalnızlıktan yakınıyor ama bir yandan da bunu tercih ediyor değil mi?
1: Evet bu şey çelişik hiç, bir durum e, seçimi onun seçimi. o kalabalıklar içinde yalnız kalmak çocukluğun ilk gençlik yıllarında bir ara e, İstanbul dışında başka yerlere gitmeyi düşlüyorlar. Hüseyin Cahit Yalçın bunu çok iyi anlatır anılarında. Hatta Yeni Zelanda'ya gitmeyi, oralara kaçmayı düşünüyorlar. Abdülhamid'in, Abdülaziz'in despotizminden. Ondan Yeni Zelanda'ya gitmeleri biraz uzak kalacağı ya da o imkansızlığı göz önüne alınarak Mehmet Rauf da bunu anlatır. Bu sefer İzmir taraflarında, Manisa taraflarında bir çiftliğe zengin bir arkadaşlarının babasından kalma çiftliğe çekilmeyi düşünürler. Orada hatta hemen Tevfik Fikret aynı zamanda ressamdır Tevfik Fikret. Çok iyi bir ressamdır. Zaten şiirlerinin bu denli e, mükemmel olmasında bütünsellik içermesinde ressamlığının çok büyük etkisinin olduğunu e, belki belki saatlerde tekrardan dönebiliriz orada söylenir. Hemen oturduğu yerden o çiftlikte yapacak, oturacakları evin planını çizmeye başlar. Herkese ayrı bir bölüm vardır. Ortada müşterek bir e, oturma salonu, konuşma ya da konferans salonu diyebileceğimiz e, bir takım eskizler çizer hemen daha. Başkaları konuşurken... Ütopya o, bu kadar, bir yandan Evet, Ütopya'sının e, şeyini çizer. Ama Fikret e, me, me, şeyden, metropolden, merkezden, başkentten ayrılamaz.
0: Hatta sarayın yakınından bayağı evet, da.
1: Evet evet yani e, düşmanı olduğu yaşamı boyu boğuştuğu Abdülhamit'e e, makul bir uzaklıkta bir yerden ayrılması söz konusu değildir. Despotla neredeyse göz göze gelmek zorundadır bu tür romantik e, şairlerin. E, seçtiği aşıyan da aslında rastgele bir yer değildir. Hakikaten Boğaz'ın en güzel köşesidir bir yanıyla ama aynı zamanda da Tevfik Fikret'in yaşamı boyu çalıştığı tek uzun çalıştığı yer olan o zamanla adıyla Robert Koleje e, en yakın yerdir ve aralarında küçük bir merdiven vardır. Bu her ihtimale karşı Fikret'in zora düştüğü anda o merdivenden geçerekten Robert Koleje e sığınma düşlerini de yani düşüncesinde de içerdiği e, tahmin edilebilinir Çünkü devamlı izlenmektedir En az 3 kere tutuklanmıştır Bizim bildiğimiz kadarıyla Sorguya çekilmiştir Devrin en e, belalı Diyelim polis müdürü tarafından Ünlü 7-8 Hasan Paşa Beşiktaş Karakolu Komutanı Hasan Paşa tarafından Öyle bir Hasan Paşa'dır ki Bir vuruşta Ali Suavi'nin e, sopayının Ali Suavi'yi olduğu yerde Öldürmüştür yani belki bu vuruşu ve öldürüşü haklıdır çünkü Ali Suavi de padişahı devirmek için bir tür saray derbesi girişiminde bulunmuştur. Ama özellikle Jön Türkleri sorguya çekmesi şiddeti ve sürgüne göndermesiyle ünlü ve okuma yazma bilmediği için 78 Hasan Paşa denir ona denmiştir. Arapçadaki 7 ve 8 harflerini yazıp arasına bir çizgi çekerekten böyle imza ata, atabilecek. İmzası buydu yani. İmzası buydu ve bu yüzden alay konusu olarak kendisine böyle bir unvan takılmıştı. Ama onun karşısında sorguya çekilmek bir insanın ömrünün yarısının gitmesi anlamına gelir özellikle. Abdülhamit dönemi Aydınlar tarafından ve Fikret bu adam tarafından sorguya çekilmiştir. Birkaç kere. Birkaç kere. Ve evi devamlı izlenmiştir. Yaşamının sonunda e, çok gariptir. Bölükbaşı, Rıza Tevfik Bölükbaşı Tevfik Fikret'i izleyen bir tırnak içinde balıkçıyla e, ahbaplık kurmuştur. Sonra balıkçı kendisinin aslında e, polis olduğunu saraya çalıştığını ve balıkçı kıyafetinden Ayşeyandaki bir beyi devamlı olarak izlediğini ve bu karda kışta üşüttüğü halde devletin kendisine yardım etmediğini <gülüyor> şikayet <gülüyor> yana ederek yakıla tekrar yine bu izlediği insanlara anlatarak da bu sefer onlardan yardım etme yardım ee, diler. Böyle bir Sen kitabında
0: için. da zaten Tevfik Fikret için şöyle diyorsun. Abdülhamit'in despotizmi onun için belki de bir şans olmuştur. Evet. Çektiği acılara anlam vermesine olanak sağlamıştır. Evet. Buna bir yandan da göbekten bağlıydı yani değil mi? Evet
1: romantik şairlerin böyle bir sevgi öfke ilişkisi içinde... Olabileceği çok sık görülmekte. Bodler e, örneğin Tevfiket'in şiirlerine önemli esin kaynağı olduğu sanılan. Bodler de büyük babası, annesi ve büyük babasıyla aynı bir, bir paralellik içindeydi. Pek çok kişi de bu tür bir bağlantı var. Ama ayrıca da tabii Abdülhamid'in paranoid düzeydeki despotizmi İstanbul'u bir hasta hastane durumuna getirmesi bir, bir tür klinik haline gelmesi bu Ahmet Hamdi Tanpınar'ın tanımıyla bu dayanılır bir şey değil ve orada Fikret'in yani bütün soluk alışı Abdülhamid'in bir anda ortadan kalkışına yönelikti ondan hesaplaşıyordu neredeyse evet. denilebilir.
0: Bir parça daha dinleyelim şimdi. Medieval Babes grubundan tekrar. Veni Veni. 94.9 Açık Radyo'da Tevfik Fikret'i konuşuyoruz. Serol Teber'le birlikte. Tevfik Fikret'in despotizme karşı ne kadar duyarlı ve öfkeli olduğunu biliyoruz ama kendisi de özel hayatında çok demokrat bir insan değil aslında. Değil mi?
1: Evet. evet Bir kere şiirleriyle erdemli davranışlarıyla efsaneleşen Fikret kavgacı tavrıyla da efsaneleşiyor. Hayatta hemen hemen hiç kimseyle yaşamı boyunca hiç kimseyle e, kavga etmeden duramıyor diyebileceğimiz tiplerde çok kırçın çok öfkeli e, ödünsüz bir e, tartışmacı
0: uyumsuz bir insan uyumsuz herhalde.
1: insan huzursuz bir insan tabi bütün bunlar kendi iç huzursuzluğundan geliyor Fikret'in Anla, yani anlaşılır bir şey ayrıca evinde de Fikret öldükten sonra hep geri planda kalmış olan eşinin e, Ruşen Eşref Günaydın'a gene söyledikleri son derece duygulu ve son derece anlamlı kısa ama öz inanılmaz e, bir tablo çiziyor Fikret'in evdeki despotizmi, huzursuzluğu ve e, kırıcılığı. Kötü söylemezdi, e, küfür etmezdi, çirkin konuşmazdı ama son derece kırıcı konuşurdu diye eşi yıllar e, eşi uzun yıllar birlikte olduk tek eşi e, defikret hiçbir zaman e, bir aşk ilişkisine girmemiş yaşamı boyunca girmekten bence çekinmiş e, kendisinin böyle bir şeyin altından kalkamayacağının e, bildiği biliyor kendi ruhsal durumunu. Yoksa e, özünde aşka aşık olan bir insan ama bunu hiçbir zaman dile getirmemiş, formal, biçimsel olarak da olsun aşk şiirleri yazmamış bir insan Fikret. E, onun e, tesadüf diye e, bir dörtlüsü var. Dört kere tesadüf. O bile son derece e, flu, kime, nerede, nasıl olduğu pek bilinmeyen bir... E, kadından dört karşılaşmasını anlatıyor. Onun ötesinde e, aşk şiiri yazmamış. Aşk şiiri yazmadığı için de ayrıca eleştirilen bir şair. Aşk şiiri yazmayan şair mi olur diye eleştirilen evet. bir şair. E, ve, ama e, hiç o taraflara dokun şey yapmıyor. O, o taraklarda beze olmayan bir insan. E, ama buna karşılık kavga etmediği hemen hemen hiç kimse yok ama çok e, anlaşılır bir tavır bu çünkü çok e, travmatik bir aileden geliyor e, büyük annesi Sakız Rumlarından Sakız Adasındaki e, adalıların baş kaldırmasını büyük kanlı bir bastırıyla önleyen Osmanlıların annesini babasını yani e, bütün erkekleri orada kesiyorlar ve küçük çocukları getirip burada zorla Müslümanlaştırıyorlar. Bir tür devşirme dediğimiz yöntemin son belki kurbanlarından Tevfik Fikret'in büyük annesi
0: Annesinin annesi bu, annesinin
1: annesi. Büyük annesi dedim galiba. Annesinin annesi. Geliyor burada e, bir paşanın yanında ya da e, yönetici konumundaki beylerden birinin yanında Müslümanlaştırılıyor. Ve yine kendisi gibi olan bir Rum kökenli çocukla e, evlendiriliyor. Bunlar e, 13-14 yaşlarında zorla Müslümanlaştırıldıkları için son derece abartılı bir. ...yeni dine sahip çıkma tavırları oluyor... ...patolojik boyutlarda bir Dindarlıkı. dindarlık oluyor... ...bir de Tevfiklet'in annesi... ...böyle bir kadının kızı... ...o da inanılmaz derecede dindarmış gibi görünmek zorunluluğunu... ...yani bumış gibi görünmek zorunluluğunu... ...ben psikiyatri verilerinden diğer başka verilerden çıkaraktan söylüyorum... Yoksa elimizde böyle bir kayıt yok evet. ama binlerce örnek ol, başka örnekler olduğu için artık bunu rahatlıkla söylememiz evet. mümkün ve o kadar e, kendisini Müslümanmış gibi göstermek zorundadı ki 20-20 fikreti doğurduktan sonra fikret ve kız kardeşini doğurduktan sonra e, çok genç yaşlarda e, hacca gitmek istiyor yani hacca da gidip bir kere daha etrafa kanıtlamak bu eski Rum geçmişini annesinin Rum geçmişini böyle bir şey var. Bermuda üçgeni neredeyse diyebileceğimiz üçgeni, şeytan üçgenini kırmak du duygusu ve hacca gidip haç yollarında e bulaşıcı bir hastalıktan ölüyor ve Fikret 12-13 yaşlarında birdenbire annesiz kalıyor. Çok büyük bir travma evde olasılıkla bu hiç konuşulmuyor ama konuşulmadığı için de ayrıca büyük bir travma olduğu çok iyi biliniyor sessiz geçiliyor. İzleyen aylarda ya da en geç bir yıl içinde bu kez babası Abdülhamid'in hışmına uğruyor. Son derece sadık bir kul diyelim Abdülhamid'in vatandaşı olmasına karşılık Abdülhamid tarafından Akkaya sürülüyor. Bugün bile nedeni kesinlikle bilinmiyor. Bir olasılık Fikret'in anlattığı bir olasılık Şeyhülislam'a gidip Akıl danışıyor yapacağı bir işin dine uygun mu değil mi olduğunu sormak için. Akıl danışması ki o zaman Şeyhülislam Abdülhamid'in en korktuğu kişilerden biri. Çünkü Şeyhülislam'ın fetvasıyla padişah olmuştur e, e, Abdülhamid. Bir fe, e, fetva inanda yerinden edilebilir korkusuyla Şeyhülislam herkesten fazla... İzlenmektedir trajikomik bir şekilde. İki kere üst üste şehir İslam'a giden bir adamda mutlaka korkulur deyip babası hemen e, İstanbul'dan o gece İstanbul'dan uzaklaştırıyor. Apar ve, topar. Apar topar ve Fikret 13 yaşlarında anasız ve babasız kalıyor birdenbire.
0: E, ailenin başına bir sürü şey daha gelecek değil mi? Bir parça dinledikten sonra devam edeceğiz. Kız kardeşi, evet. e, oğlu. Tekrar Medieval Base grubundan bir parça dinleyeceğiz. Now Springs the Spray. 94.9 Açık Radyoda Tefik Fikret'i konuşuyoruz Seral Haberle birlikte ailesinden bahsediyorduk anneannesi Rum Sakız Adasından gelmiş babası sürgüne gönderildi başka da felaketler oluyor ailede evet
1: çok travmatik travma e, görmüş yaşayan bir, bir, aile. E, bir yaşayan bir aile e, Fikret e, tek başına kalıyor 13 14 yaşlarında onun o sıradaki büyük şansı e, ya da şanssızlığı diyelim Galatasaray Lisesi'ne verilmesi, kendisinin e, birdenbire aydınlık bir dünya içinde e, yaşamaya başlaması, dünyayla temas etme, dünya kültürünle e, temas etmeye başlaması ama çok e, ilginçtir. Gene Galatasaray Lisesi'nin o günkü durumu bir tür... Büyük bir monat şeklindedir. Abdülhamit devri despotizminin içinde aydınlık bir okul.
0: Evet.
1: <gülüyor> ee, böyle dışarı çıktığı anda her türlü felaketi tekrardan yaşayabileceği bir e, ortam. E, burada e, ilerleyen yıllarda Fikret'in kız kardeşinin e, sa zorlan sarhoş bir yalnız kalmış ailede Kız kardeşi de sarhoş bir e, kocayla evlendirilir ve kocası tarafından dövülerekten e, öldürülür, e, neredeyse zorla öldürülür ve Fikret'in burada yine yeni bir travma yaşaması ve hemşirem için yazdığı şiir Türkiye'de kadınlar için yazılan ilk büyük şiirdir. E, Hatta hatta biraz provokatif, biraz abartmalı konuşursak acaba diyeceğim bugün bile bu kadar güzel, bu kadar kapsamlı bir şiir yazılmış mıdır acaba? Yani örneğini bilenler varsa bize duyursalar. Çünkü Fikret burada ilk önce annesine yönelik bir başlangıç yapar. Şiirin ikinci alt başlığı zaten annesinedir. E, annesinin gidip çöllerde kalmasını Ve e, Şiirin bütünü Kadınlara adanmış bir e, Yaklaşımdır e, Kadınların yaşadığı e, Zorbalığı e, Şiddeti Yansıtmaya çalışır Annesinin Zorla hacca gidişi ve oralarda Kimsesiz mezarsız e, ölü, Ölümünü anlatır Döner Kız kardeşinin zorla öldürülüşünü anlatır ve bunun yani şiirin ve kadınların yaşadığı zorbalıkların sonunu mutlaka kadınların yeniden sahip bu işe sahip çıkaraktan ancak kurtulabileceklerine bağlar. Ancak kadınlar kendilerine sahip çıkabildikleri zaman bu sorunun çözülebileceğini fikret açıklar. Yani bu şeydi çok kaliteli bir yaklaşımdır bence. Evet farklı bu, farklıdır. dönemine Olayı, göre. Evet kadına hav havale eder. Yani siz, sizleri gene siz kurtaracaksınız diye bağlar. Bu süreç içinde bu sefer oğlu Haluk'la ilişkili bir narsist şair, narsist romantik şair ve oğlu İlişkisi gene Freud'un ışığı altında biz tartışabileceğiz Zaten hep Bunlar da onun uzantısındaydı ee, e, Biliyoruz ki Evde e, bu kadar Yalnız kalmak isteyen e, per, e, Panjurları Perdeleri pencereleri Kapayıp karanlıkta Yıllarca yaşayabilen bir şair e, Ancak Oğlunla hesaplaşması da hesaplaşmasını da tamamladıktan sonra tam mutluluğa erişebilir. Burada hemen Bodler'in bir şiiri bize ışık tutuyor. Ee, Bodler der ki bir şiirinde bana en yakın insanı da kendimden uzaklaştırdıktan sonra arzu ettiğim yalnızlığa ve saf benliğime ulaşabileceğim. Ve hakikaten de bütün yakınlarını, yakınlarından koptuktan sonra en istediği şiirleri yazabileceğini söyler. Fikret'in Haluk'la olan ilişkisi bu boyutta da tartışılabilir. 1908 devrimi olmuştur. Fikret aradıklarını bulamamıştır. Tekrardan büyük kapanma diyebileceğimiz aşiğana kapanmıştır diyebilir. Meşrutiyet devrimini yapanlarla da tek tek kavga etmeye başlamıştır. Onları yanından uzaklaştırmıştır. Sonunda 1909'da Halu bu e, despot geleneksel toplumdan e, gitmesi İngiltere'ye oradan da Amerika'ya gitmesi için Halu'yu trene bindirir kapıyı neredeyse arkasından kendisi kapatır Zorla onu neredeyse, yani. neredeyse zorlan e, yani bu zorlan lafı e, şey biraz ruh bilimsel evet. anlamda zorlan kapatır eve gelir ve Haluk için ağıtlar yazmaya başlar evet. Haluk'un defteri, defteri üzerine ağıtlar yazmaya başlar ve Haluk da bunu tabi dolaylı yoldan tam bir Oedipus çatışmasıdır bu Haluk gider ve Babasını unutur yaşamı boyu. Babasının kendisi hakkında yazdığı şiirlerin hemen hemen hiçbirini okumaz. Hiçbirini yanında tutmaz. Hatta kendisi için yaptığı resimleri bile e, Haluk e, dönüp bakmaz. Resimlere bile dönüp bakmaz. O da
0: babayı öldürür.
1: O da babayı e, öldürür.
0: Freud misal. Evet,
1: evet. E, Talat Halman'ın çok e, saygın bir e, çalışması vardır. Haluk'la mektuplaşıp Fikret'in durumunu sorması için Fikret'e ne düşündüğünü Haluk buna hemen hemen hiç cevap vermez. yazdı bir mektupta da e, kısaca e, bu negasyonunu, bu babayı inkarını açıklar bize. Ama ben e, pek çok e, yazar, şair bu kapasitede yazar, şairin çocuklarıyla olan ilişkisinin Benzer düzeylerde olabileceğini tahmin ediyorum. Örneğin keşke imkan olsa da Nazım Hikmet'in oğlu Mehmet'le bir söyleşi yapılabilse, Mehmet'in Nazım Hikmet hakkında düşündükleri duyulabilse, duyulabilseydi çok büyük katkı olurdu.
0: Ee, şimdi bir parça dinleyelim. Devam edelim daha sonra. Medieval Babes'ten dinleyeceğiz. Salvanos kurtar bizi. 94.9 Açık Radyo'dayız. Tevfik Fikret'i konuşuyoruz. Oğlunu İngiltere'ye gönderdiğinden bahsettik. O da babasını öldürdü bir şekilde içinde.
1: E, öldürmekte de kalmıyor tabii. Hristiyan papazı oluyor Haluk. Tevfik, daha da ileri gitti. Daha da ileri gidiyor. E, papaz oluyor ve ömrünün sonuna kadar Haluk Amerika'da e, yüksek bir... E, me, e, Hristiyan Kilisesi'nde yüksek bir mevkiyle görevli olarak çalışıyor. Böyle yaşamını noktalıyor. Tevfik ateist olmasına karşın.
0: Evet.
1: Şimdi burada çok gene ruh bilimsel bakımından çok öğretici bir görünüm söz konusu. Büyük anne Tevfik Fikret'in annesinin annesi Rum Hristiyan zorla alınıp getirip Müslüman yaptırılıyor, devşiriliyor. Annesi gene Müslümanlığa devam ediyor ama haç yolunda ölüyor. Fikret ateist, Fikret'in oğlu Haluk bu sefer aileye yapılan bütün bu haksızlıkları
0: yatsırmış gibi,
1: yatsırmış gibi ve evet yatsıyıp bu sefer çubuğu tersine bükercesine yeniden... Hristiyan olaraktan bu bütün e, e, travmayı bir miktar olsun e, düzeltmek anlatmaya etme. etmeye çalışıyor. çalışıyor. Yani bu çok dramatik bir şey. E, yaşananlar hepsi birbirini tamamlar nitelikte oluyor. Zaten Fikret'in şiirleri de buna benzer oluyor diyorlar ileride. Fikret de bütün Osmanlı o zamana kadar alışmış şiir yapısını tersine çeviriyor. Divan şiirindeki beyit beyt yazılmaları her beyt kendi içinde kapalı bir ünite teşkil eder ederken Fikret bütün bu sistematiği yıkıyor. Divan şiiri yapısını yıkıp uzun şiirlerinde bile birinci mısradan son mısrağa kadar Oluşan büyük bir yapıyı kuruyor ki bunlardan hiçbir mısrayı hiçbir dizeyi yerinden oynatmak mümkün değil adeta bir büyük katedral anımsatan anıtsal şiirler yazmaya başlıyor yani hem şiir yazma tarzı hem aile yapısı bir, birbirlerine ayrı dünyalarda tabi ama bir bütünlük oluşturuyor. Fikret'in burada tekrar geri dönersek, annesini babasını yitirdikten sonraki Galatasaray günleri var yaşamında çok önemli. Ayrıca da altı çizilmesi gereken yine bir nokta. Fikret okula girdiği günden bitirdiği güne kadar hep en yüksek notu alan bir öğrenici. Ve onun kırdığı bu rekor bugüne kadar hala egale edilmemiş durumda. Öyle mi? Evet yani bu çok yakınlarda müdürünün söylediği bir söz bu. Bugüne kadar Tevfik Fikret'in ulaştığı başarı aşılmamış. Böyle bir öğrenci. Ama biz onun çalışkanlığını gene analitik açıdan bakmaya kalkarsak acaba sahiden çalışkan bir öğrenci miydi? Yani gönül dolusu Tabii ki sayeden çalışkan öğrenci aldığı notlara bakarsak ama bu çalışkanlığı isteyerek mi yapıyordu yoksa bir tür topluma karşı protosto için mi? Kendine saygı duyulmasını istediği için mi? Ve kendisini ancak bu yollardan kabul edilebilir önünde diz çökülür bir insan yapılması için mi olduğunu ayrıca tartışmanın e, öğretici evet yani öğretici olduğunu düşünüyorum ben. Fikretin Galatasaray ...günleri e, tam bir efsanedir... ...öğrencilik açısından... ...dürüstlüğü... ...erdemi... E, ...o sıralar... ...tekrardan küçük şiirler yazmaya... ...tekrardan demeyelim... ...ilk şiirlerini yazmaya başlar... ...gariptir ki ama öğrencilik dönemlerinde... ...ilk şiirleri... ...bunu söylemeden geçmeyelim... ...Abdülhamid'e övgü dolu şiirler de yazar... Evet. ama ilk şiir, çocukluk yaşlarında şiirlerdir. Onlar hızla aşılır ve ismini e, artık daha kendine özgün bir şair olarak duyurmaya başlar ve e, lise, e, liseyi bitirdikten sonraki günlerde de artık Recaizade Ekrem gibi çağın önde gelen daha ilerici, daha dünyaya açık insanlarıyla tanışır ki ileride Recaizade onun onun ve Osmanlı Türkiye kültürünün önemli sıçrama noktalarından birini oluşturacak olan Servet-i Fünun gazetesinin başına getirecektir Tevfikret'i. Çok genç yaşında ki tevfik Servet-i Fünun'un başına geldikten sonra yönetici olmaya başladıktan sonra Servet-i bir edebiyat akımı olarak Türkiye tarihinde, Türkiye kültür tarihinde çok önemli bir yer olacaktır. Ve Fikret de orada artık kendisini kendi yapan, Fikret yapan şiirleri yazacaktır. Bundan kalmayacaktır. Tabii çevresinde bir Servet-i ailesi oluşturacaktır. Halit Ziya oraya gelecektir. Mai ve Siyah'ı yazacaktır. Aşk-ı Memnu'yu yazacaktır orada. Ki sonraki yıllarda Tanpınar der ki 1900 yılında üç büyük şi, kitap çıktı. Bunlardan biri rubab Şikes'te öteki e, Mai Siyah ve Aşkı Memnu. Aşkı Memnu ile de Siyah Türkiye'nin ilk sahici büyük romanını yazacaktır. Böyle bir aile içinde evet. ve Fikret'in başını çektiği, Fikret'in oluşturduğu bir aile içinde
0: büyük etkiler e, evet. oldu Türk Edebiyatı'nda. Bunlara biraz değineceğiz daha sonraki programlarda değil mi? Bugünkü e, süremizi evet. bitiriyoruz. bitiriyoruz. Hoşçakalın diyoruz. Haftaya tekrar Tevfik Fikret'le devam edeceğiz.
1: Hoşçakalın.
0: Didik Didik Freud Freud'un ailevi ve tarihi romanı Serol Teber ve Şenol Ayla. 10 yıl sonra tekrar.
2: Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.